0: On vit actuellement dans des temps bien spéciaux, et qu'on soit malade ou pas, qu'on aime ça ou non, et même qu'on y croit ou pas, on est en ce moment en plein milieu de ce qu'on appelle une pandémie. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la parole de Dieu, puis on va voir si elle parle un peu de ça. On va même se poser la question si Dieu a pour vous des façons pour nous de pouvoir lutter contre la pandémie, que ce soit individuellement, collectivement, on va voir, et puis aussi on va voir comment survivre spirituellement à la pandémie. Alors on vous souhaite bienvenue à l'émission spéciale Pandémie. Puis vous allez voir en fait, qu'il y a un lien entre le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009 et l'Ebola en 2014 et même avec la COVID-19.
1: Donc ce système immunitaire-là que le Seigneur nous a donné, euh, on peut, nous, par les choix qu'on fait, euh, le rendre plus fort. Donc c'est juste pour nous
2: rassurer, nous rappeler que le Seigneur est là, même dans les temps de contagion, de détresse quelconque, qu il prend soin de nous. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au média Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, Visitez leversjesus.org
0: Alors encore une fois, bienvenue à l'émission Tout le monde à la maison. On est vraiment content de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est assez euh, d'actualité. Merci. Et euh, en même temps, c'est spécial parce que là, vous allez voir que pour les habitués de l'émission puis ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, que la disposition de la pièce a un quelque peu changé. Parce que pandémie dit aussi euh, mesures euh, de prévention qui sont euh, demandées par certains gouvernements de certains endroits. Alors, euh, peu importe où vous êtes dans le monde, c'est peut-être pas la même chose partout. Euh, mais ici, donc, on a adopté un petit peu plus de distanciation physique, évidemment, mm -hmm. conformément à certaines mesures qui sont préconisées. Et puis euh, là, je suis un petit peu euh, à, à, en arrière. Là, je, je me sens comme un DJ, là, tu sais, en... <rire> avec mon ordinateur. On va mettre l'ambiance aujourd'hui. Euh, pour mettre l'ambiance, aujourd'hui, on a, comme à l'habitude, Isabelle Grandin-Atwood. Bonjour, Isabelle. Allô. Et on a euh, une que... Une, ma, ma femme, Vicky Cadomercius. Bonjour. Bonjour, Vicky. <rire> une une autre participante que vous avez euh, déjà vue euh, ou entendue euh, à l'émission, pour l'émission sur laquelle on parlait du racisme, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et... Euh, Pandémie là en ce moment c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser ok mm -hmm. qui fait beaucoup couler d'encre euh, ça a donné lieu à toutes sortes de phénomènes euh, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'église euh, des des phénomènes euh, de protestation des phénomènes de euh, théories multiples euh, il y a également euh, des personnes qui sont en accord en désaccord avec ce que les gouvernements peuvent faire mais aujourd'hui c'est pas de ça qu'on va parler non. Au risque Merci. de décevoir peut-être <rire> quelques auditeurs. Parce qu'on aimerait ça, nous, se concentrer, n'est-ce pas, sur euh, ce que la parole de Dieu nous dit mm -hmm. et euh, sur ce que euh, Dieu a mis en place pour qu'on puisse réagir puis faire face à une ouais. pandémie ou aux mesures de la pandémie. Alors, euh, ça va être intéressant aujourd'hui de, de se pencher là-dessus, puis justement... Euh, ben, J'aimerais inviter euh, les collaboratrices euh, aujourd'hui à nous dire à tour de rôle un peu de quoi vous allez parler. Ben, je demanderais peut-être à Isabelle, en premier, de nous dire euh, de quoi tu vas parler aujourd'hui.
1: Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui, malheureusement, n'est pas assez, à mon avis, euh, discutée. On n'en parle pas assez, c'est notre système immunitaire et comment on peut se défendre comme individu contre un virus comme celui qu'on vient en ce moment, le COVID-19. Parce qu'on nous dit qu'on faut attendre un vaccin puis qu'à ce moment-là, on va pouvoir se défendre. Mais je suis contre cette idée parce que le Seigneur nous a donné une machine incroyable qui est notre corps humain. Et à l'intérieur de cette machine, on a toutes sortes de systèmes, dont le système immunitaire qui, lui, nous défend. Ah, ouais. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui.
0: Super. Oui, oui, le grand physicien oui. nous a pas laissé sans moyens. Puis genre de découvrir, justement, quelques-uns de ses moyens. OK. Yes. Mmh. Vicky, de ton côté, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
2: Mais moi, je veux apporter euh, l'aspect spirituel, comment faire face à une pandémie, comment faire face à toutes les émotions qui peuvent être générées euh, dans cette situation-là. Spirituellement, mm -hmm. comment y faire face? Mm
1: -hmm.
0: Effectivement. Parce que ça vient, on a parlé des mesures de prévention qui sont mises en place, et puis il y en a que c'est des confinements. Hein? Mm -hmm. Il y a beaucoup de places sur la terre qui l'ont vécu. Ouais. Ça, ça doit amener son lot de désagréments. Ouais, ouais, On va regarder sûr. ça, ça va être super. Moi, de mon, de mon côté, je, je vais parler euh, pandémie, animaux impurs et quarantaine. OK? okay. Et Dieu.
1: C'est mystérieux comme.
0: mais <rire> c'est <rire> ben, ça, parce que je rajoute et Dieu, parce que l'idée, c'est de voir. C'est toujours extraordinaire de remarquer à quel point, dans sa préscience, euh, Dieu a donné des, de l'information mm -hmm. sur une quantité phénoménale de sujets. Et euh, la pandémie ne fait pas exception. Okay, fait on va pouvoir explorer un peu ce que Dieu avait déjà parlé d'avance et euh, qui va peut-être s'appliquer à ce qu'on vit maintenant. Mmh. Ouais. Euh, avant d'aller dans ces segments-là, comme à l'habitude, on euh, commence ça avec euh, quelque chose. Aujourd'hui, ça ne va peut-être pas être léger parce que c'est un sujet qui est vraiment pas drôle. Euh, mais quand même, on va essayer d'élargir l'angle, parce qu'à ciel ouvert, c'est un peu ça qu'on fait, on a des conversations à ciel ouvert, ça veut dire sans cacher, sans tabou, sans rien euh, mm -hmm. dissimuler, et euh, on pose un regard spirituel sur notre monde. Et puis, pour rentrer dans le sujet, justement, j'aimerais ça vous poser la question, est-ce que d'abord, vous connaissiez ça, le mot « pandémie », il y en a peut-être qui ne connaissaient pas, et puis, avant d'en vivre une, comme c'est le cas actuellement, euh, qu'est-ce que ça évoquait chez vous, ça, le mot « pandémie
2: mm »
1: -hmm. Je commence? Ouais, oui. ben, en fait, pandémie, honnêtement, euh, dans mon vocabulaire, ça existait moins ou en tout cas pas. C'est pas un mot avec lequel j'étais très familière. C'était plutôt le mot épidémie qu'on entendait beaucoup et non le mot pandémie. Euh, je mais, seconde. Oui. oui, oui. <rire> mais aussi, une autre chose que j'aimerais dire, c'est que moi, quand je pensais au mot épidémie, je pensais surtout à. Euh, Maladie dans les pays où l'hygiène était moins bonne, euh, étant, ayant moi-même voyagé dans des pays sous-développés, euh, c'est surtout dans ces endroits-là où j'aurais pensé qu'on aurait pu. Euh, c'est ça, penser qu'une épidémie pourrait euh, exister, comme on a entendu parler d'Ebola de mm -hmm. il y a quelques années en Afrique, mm -hmm. tout ça. Donc, euh, j'aurais pas pensé qu'au Canada ou ailleurs dans les pays développés, on vivrait une situation dans laquelle on se trouve maintenant.
0: Effectivement. Mm. Puis, euh, je vais en parler tantôt, mais quand on replonge par exemple dans notre histoire, on réalise qu'il y en a eu ici des pandémies dans le passé, oui. mais ça, ça date à il y a 100 ans. C'est oui. <rire> Par la grippe espagnole, on va, on va revenir là-dessus. Ah. Oui, c'est hein? ça. Effectivement. Mmh. Ouais ton côté
2: Moi, ça me faisait penser à deux choses. La première, c'était le jeu que tu nous avais acheté, la pandémie, parce qu'un jeu de société. là, il fallait trouver des vaccins puis des
1: choses
0: comme je ne même pas que ça existait. C'est un jeu de société qui est très, très populaire. OK, donc oui. Oui, ça me
1: faisait
2: penser à ça. Puis aussi, plus sérieusement, c'est parce que moi, j'ai une formation en immunothérapie. J'ai travaillé dans le domaine et tout. Puis, on avait eu une formation justement pour faire face aux pandémies si jamais il y en avait. Pas dans mon cours, mais plus quand euh, il y a eu euh, la, la, le H1N1, je crois que c'est ça. Mm -hmm. euh, puis là, il y avait eu comme plusieurs euh, euh, mises en... Des, des mesures à, à prendre là, pour si jamais il y avait une pandémie mm -hmm. et que ça se répandait dans le monde entier. C'est comme une alerte brune là, pour les hôpitaux. C'est comme tous mm -hmm. les hôpitaux, on va se s'arranger pour faire... Euh, pour régler la situation, puis pour gérer les malades, puis les, les différentes...
0: J'imagine des façons de permettre que le virus ne se propage pas, justement, dans l'hôpital.
2: Il y a ça, mm -hmm. puis aussi comment gérer, justement, exactement ce qu'ils sont en train de faire, là comment gérer les malades si jamais euh, il y en a beaucoup trop, comment s'assurer de...
1: D'avoir de, de, oui, puis... de la place pour chacun. d'avoir de la place, d'éviter d'avoir
2: mm -hmm. des, des, des situations où est-ce qu'on peut pas, justement prendre soin des malades, puis tout ça, puis ouais. tout ça qui était prioritaire, puis des comme ça. Là,
0: ouais, genre de choix qu'on n'aime pas avoir à faire. Oui, c'est ça. Évidemment, évidemment parce qu'on aimerait donner des soins à tout le monde. Mm -hmm. ouais, on a vu des cas, effectivement, où euh, c'était mm -hmm. difficile. Ouais, ouais. Puis de mon côté, c'est sûr que moi, j'ai eu un souvenir lointain euh, d'avoir regardé un film dont je ne me souviens pas du tout le nom, mais dans lequel c'était ça la prémisse du film, il y avait une pandémie. Puis là, on remonte à un film qui était probablement fin des années 90. Et puis, on voyait dans le film, les gens au cinéma en train de rire à gorge déployée, puis tout ça. Puis là, on voyait les gouttelettes se propager dans l'air. Oh et boy. puis là, ça, ça expliquait comme ça que le virus se propageait. Et puis là, ça a été quelque chose de, de fourrête, excusez-moi, de, de extraordinairement rapide dans le film. <rire> Québécoisisme ressort un peu aujourd'hui. Mais euh, les gens sont tombés dans malades dans le film d'une manière extraordinairement rapide. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de décès et tout ça. Donc, ça pour dire que euh, c'était hyper scénario de film, c'était hyper hollywoodien, c'était pas quelque chose mm. qui semblait... Ça, ça semblait être de la science-fiction, même si c'était mm. euh, sur, sur la planète Terre puis qu'il n'y avait pas d'aliens impliqués, ça sonnait vraiment science-fiction. Alors que là, ben, on mm. est en train de, de, de réaliser que <rire> c'était pas vie, tant science-fiction que ça, en tout cas moins que ce que je l'imaginais. Mm.
1: — tout à fait, ça nous a tous surpris. Hein? Oui, Walmart, vraiment, vraiment, ça a été surprenant. Ouais.
0: Mm. Puis c'est sûr qu'il y, y a eu beaucoup de pandémies dans le passé, il y en a eu d'autres, il y en a eu qui ont été beaucoup plus mortelles, meurtrières peut-être mm -hmm. que euh, celle qui est actuelle et tout ça. N'empêche que c'est le principe de base, c'est que c'est une maladie qui, qui se propage à une vitesse euh, fulgurante. Et puis bon, maintenant, après ça, à quel, à, de quel, à quel point mm -hmm. est-ce que la maladie est, 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 est mortelle ou pas? Ça, c'est un autre débat dans lequel on, on rentrera pas aujourd'hui. Ouais. Mais euh, c'est quand même ça que ça, ça évoquait personnellement euh, de mon côté. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais commencer justement commencer dans, dans, le, dans le, le, le segment croustillant, croquant, crunchy, ouais. <rire> euh, de réaliser à quel point la parole de Dieu en avait, en avait parlé un peu de ça. Mm -hmm. euh, puis je vais vous ramener un peu de, dans l'histoire des 10 dernières, 20 dernières années, puis éventuellement dans les 100 dernières années, pour pouvoir euh, essayer de remarquer un peu euh, une euh, thématique récurrente. Si vous le voulez bien. Puis, euh, si jamais vous avez des points à, 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 à ajouter, ne, ne pas hésiter euh, vraiment pas. On est là pour ça. On, euh, on est là pour euh, en parler. Euh, alors, il y a eu plusieurs euh, épidémies/slash, barre oblique, pandémie dans les euh, dernières années. Puis, Vicky, tu en as nommé une, une. La, la euh, H1N1. H1 H1 H1. 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 OK, on appelait ça aussi la grippe. Souvenez-vous
1: euh, La grippe d'homme Non <rire>
0: Non, et ce n'est pas un synonyme, ce que je vais te dire, la grippe porcine.
1: OK, oui. je ne me souvenais pas, ce oui. <rire> n'est pas un synonyme.
0: Bien, moi, j'ai relu beaucoup là-dessus récemment. <rire> non, non, ce n'est effectivement pas un synonyme euh, d'une grippe d'homme. Euh, il y a eu ensuite la grippe, euh, le SRAS, le virus du SRAS, oui. n'est-ce pas? Euh, il y avait eu aussi, euh, il y en avait eu un autre, si je ne me trompe pas, l'Ebola en 2014, ah, le virus oui. de l'Ebola. Et il y a quelque chose d'assez euh, intéressant euh, ah. qui... Euh, oui, mais voici que Je
1: t'interromps, Chani, mais moi, j'avais lu aussi dans mes recherches que le, le sida avait été considéré comme une
0: pandémie. Une forme de pandémie.
1: Oui, ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, moi, dans ce que j'avais recherché. Puis ça m'avait surpris aussi parce que ça n'avait jamais été présenté, présenté comme façon. ça. C'est vrai. Mm -hmm. mais, bon euh, point, c'est un excellent point. Mais euh, c'est aussi une maladie contre laquelle on n'a pas encore beaucoup de dépenses dépenses, malgré toute la connaissance au niveau médical qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Mm.
0: Effectivement. Donc, lui, je ne l'avais pas noté, mais c'est vrai. Puis, vous allez voir, en mm. fait, ce il y a un lien entre euh, le SRAS en 2003, euh, le H1N1 en 2009 et l'Ebola en 2014, et même avec la COVID-19 de 2019, maintenant qu'on est euh, en 2020. 2020 ouais. <rire> euh, il y a un lien. Puis, lequel, c'est très simple. C'est parce que on peut parfois savoir d'où la maladie est venue. Okay? Euh, certaines de ces maladies-là, ça a été pas mal euh, défini. Là. On sait d'où c'est venu. Et puis, mmh. je vais citer un exemple, là, surtout euh, l'Ebola euh, aujourd'hui avec vous, mais c'est euh, chacun de ces virus-là est venu d'un animal. Okay? Pour la COVID-19, il euh, y a eu plusieurs théories qui ont circulé, là, que, on n'entrera pas dans le détail, mais celle qui était euh, prominente pendant un, un, un certain temps, ou prédominante, excusez-moi, en tout cas peu importe, c'était euh, ce que c'est probablement un pangolin ou une chauve-souris aussi qui était peut-être à l'origine de ça dans des marchés où on vend ces, ces viandes-là. Euh, pour euh, le H1N1, on le dit grippe porcine, donc euh, venant euh, du porc. Et euh, pour euh, le euh, SRAS, qu'on appelait aussi grippe aviaire, donc on pensait que c'était. Il euh, ben, y a, la vola y a le, les, les animaux. Euh, euh, comme le, la volaille, etc., qui était impliquée d'une certaine manière. Mais la transmission aurait été faite également par un, un animal qui serait la civette, qui est une espèce mmh. de chat sauvage spécial euh, également. Oui, oui j'ai appris ça euh, moi aussi. Et euh, l'ébola, là je vais parler de l'ébola, ce serait aussi une chauve-souris qui serait oh oui. à l'origine. Et pour ceux qui sont euh, croyants, puis même peut-être que vous êtes croyants puis vous ne le savez pas, ça, mais la parole de Dieu nous parle dans Lévitique euh, d'une liste d'animaux qui sont un peu moi ce que j'appelle les don't touch this okay? dans le monde animal. Ah est
1: ce que tu peux le traduire le, euh, <rire> touche Ne pas toucher pas ça. ça. <rire> Et
0: euh, des fois, on peut avoir l'impression que c'est un peu arbitraire. Tu vois, lire une parce que pas un passage qui est forcément très euh, enthousiasmant à lire. C'est une longue liste d'animaux qui on nous explique. Euh, quel animal on peut consommer puis qu'est-ce qu'on devrait pas toucher et puis on explique comme ça qu'il faut que ça ait le, le, le sabot fendu, des écailles pas d'écailles, ou il faudrait que il euh, y ait euh, ruminant non, ou ouais. pas ruminant Mais et tout forme, ça donc forme. tu lis ça à, la pre oui. à première vue puis tu dis voyons donc c'est donc bien plate <rire> puis euh, à quoi ça sert d'avoir une liste comme ça dans, dans la parole de Dieu et on réalise maintenant qu'avec les quatre épidémies pandémies qu'on vient de dénumérer elles sont, elles sont venues de d'animaux qui sont dans la liste impure d'animaux. Mm. Donc, on ne devrait pas euh, manger. Euh, même manipuler ou peu importe. Là.
2: Sans, sans précaution.
0: Sans précaution, exactement. Mm. Puis après ça, on va se poser la question, mais pourquoi il existe de bord ces animaux-là? Mais je vais y venir rapidement. Sauf que pour parler de l'ébola, c'est très, très intéressant. On a été capable de faire une étude épidémiologique, c'est-à-dire on a essayé de retracer le, pa le patient zéro, donc la première personne infectée de la maladie. pour on a été capable de le faire. C'était un, un bébé euh, qui avait été infecté. Le premier, sa mère cuisinait une euh, chauve souris Le bébé a manipulé la chauve souris pendant qu'elle était en train d'être apprêtée. Et puis, est devenu très malade, le bébé, rapidement, avec la fièvre, un, un peu de tout ce qui venait avec les symptômes mmh. de l'ébola. Ensuite, la mère a était, été était infectée. Ensuite, le médecin qui l'a traité a été infecté. Et puis, ça a commencé euh, par là. OK? Donc, ça, on, on l'a établi que c'était ça. Et euh, euh, ensuite... Je vais revenir sur un deuxième principe que la parole de Dieu met de l'avant. Et ça, c'est celui de la quarantaine. OK? Parce qu'on a euh, été préconisé, justement, à ceux qui revenaient de voyage récemment des États-Unis ou peu un peu d'ailleurs, on leur demandait de se mettre en, en quarantaine, que c'était une période de, de 14 jours maintenant. Mais ça, c'est mmh. un principe qui remonte à il y a longtemps. Quand on, on revenait, les, les personnes qui venaient, à, à, disons, au Canada autrefois, puis qui arrivaient ici, on les mettait en quarantaine on, pendant 40 jours pour mmh. s'assurer que s'ils avaient des maladies, ils ne la transmettent pas à, oh, à, à, aux, aux colonies qui étaient ici, là, dans le fond. Hein. Mmh. Euh, il y a Grosseil à, à Québec qui a un site où on peut même aller visiter un site de quarantaine qui existe toujours aujourd'hui. Et puis ça, ça rend, en fonction. Elle, non, non, <rire> mais on <rire> a un site historique. Mmh, ouais. okay. Puis ça illustre à quel point ce principe-là, bon, ça fait longtemps qu'on l'applique, qu mais ça fait très longtemps qu'il qu existe. Euh, je vais mmh. lire le nombre 19 et le verset 14. OK? Ça dit... « Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant sept jours. » Alors, la personne qui était impure devait se mettre à l'écart, l'on dit pendant sept jours. Donc, pas juste la personne qui a touché à, à l'homme euh, qui est mort, mais tous ceux qui étaient dans la tente, donc qui étaient à proximité. Ça veut, ça veut dire que, dans le fond, la, si la personne est morte, c'est qu'on ne sait pas de quoi elle est morte. C'est possiblement un virus, quelque chose qui peut... S'attraper. Alors, on prend pas de chance, on met les gens à l'écart. Puis, on peut voir d'autres passages dans la parole de Dieu où, si tu semblais avoir quelque chose qui ressemblait à de la lèpre, tu te faisais examiner et ensuite on te disait, va en quarantaine. Va sept mmh. jours. Puis, quand tu, après sept jours, tu reviens te faire examiner. Et puis, si c'est pas parti, tu repars encore pendant sept jours. Ça, on parle, le Lévitique, c'est le Pentateuque, c'est euh, la Torah, c'est mmh. les cinq premiers livres le, de la Bible. OK, c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Puis, ce sont des mesures que maintenant on appelle des mesures euh, sanitaire, n'est-ce pas? Et pour l'Ebola, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne se sont pas fait mettre en quarantaine. Peut-être parce qu'ils ne croyaient pas un peu à ça. Il y en a qui manipulaient les morts, OK, sans protection réelle. Et il y a eu une infection qui, euh, qui est devenue virale à cause de ça. Donc, on voit que si on avait pu mettre en, en pratique des euh, renseignements, puis des consignes qui venaient de la parole de Dieu, les passages que j'appelais « plates », au début, mm -hmm. mais il n'y a rien qui est... Tout est là pour une raison. OK? On va voir euh, peut-être à la fin que Timothée nous dit ça, hein? Toute écriture est utile pour enseigner, édifier. Et euh, toute écriture est utile. Puis là, ça, c'est euh, de, de, de mm. constater... Que, parce que des fois, on dit, mais oui, mais euh, on est chrétien, puis on mange des animaux impurs, des fois, parce qu'il y en a qui sont... Euh, qui n'ont pas eu cette euh, euh, compréhension-là, qui n'ont pas étudié ça. Euh, J'en étais un. Moi, étais, moi je, mangeais, je mangeais du porc, je mangeais des escargots, euh, je mangeais... Des, grenouilles. Euh, des, des cuisses de grenouille Je mangeais ça. Euh, euh, écoute, je ne sais pas trop euh, tous les autres animaux que j'ai mangés qui étaient peu Mais... Oui. Euh, a... Des pieuvres. Des, des pieuvres, oui. Oui, oui, j'ai mangé de la pieuvre euh, et, et beaucoup de choses comme celle-là. Puis maintenant... Euh, <rire> ben, Avez-vous déjà mangé ça, vous, dans votre... Euh...
1: la pieuvre, non, jamais.
0: Puis des animaux impurs? Hein?
1: Oui, oui, beaucoup, mais ben, beaucoup. Je veux dire... <rire>
0: Avec un petit peu de sel.
1: <rire> J'ai pas eu cette information-là depuis que je suis tout petite. c'est sûr que, oui, j'en ai mangé jusqu'à début de la, de la vingtaine, je te dirais. Mais euh, pas de la pieuvre. Celle-là, ça m'intéressait pas. <rire> de ton côté, Vicky? Non.
0: Non? Euh,
2: non, ouais, mes parents... Tes parents, ben, ouais. Peut-être qu'on en a mangé du jambon, maintenant parce que quand j'étais plus jeune, mais ma mère, elle a comme arrêté quand, quand je grandissais, donc, comme... On n'a
0: pas mangé tant que ça. Ah oui? Mais... Non, non, je peux comprendre parce qu'il y avait, il avait lu même des passages bon, bibliques, ouais, il avait étudié avait, ça. Oui, il
2: était comme convaincu, là. il était comme
0: « ok, on arrête ça ». Ok, <rire> bien c'est ça, puis il y en a peut-être qui se posent la question, qui sont « mais voyons, à quoi ça sert le cochon si c'est pas pour finir dans, en bacon dans mon club sandwich? Hein? » mm. Parce que moi j'en ai mangé du bacon, puis oui, je trouvais que ça goûtait bon. Mais euh, il y a beaucoup d'animaux comme ça qui ont quand même une raison d'être. Ça, ça j'aimerais expliquer. Ok, avant qu'on passe à la prochaine, euh, au prochain point, euh, au, au tien. Isabelle. D'ailleurs, tu vas nous donner des conseils santé. Donc moi, je, moi, je dis quoi pas faire. Pis Isabelle va nous dire quoi <rire> faire. Ça, c'est quand même. Je même
1: vous dire quoi pas faire un petit peu, mais okay, <rire> je vais essayer de me concentrer sur le positif.
0: <rire> ça marche. Et euh, à quoi ça sert Mais il y a des animaux qu'on appelle euh, des animaux char charognards. Ok, c'est des animaux qui sont là pour nettoyer. Mmh. Euh, ceux qui vont manger des animaux morts. Okay? Le, le plus facile à constater, peut-être si on est dans un pays... Ben, J'imagine dans tous les pays du monde, c'est à peu près la même chose, mais on va rouler sur la route, puis on va voir un animal qui s'est fait écraser par une voiture, puis on va voir des fois des, des corneilles, corbeaux, des
1: corbeaux, des vautours, des vautours, vautours euh, mmh. toutes sortes
0: d'oiseaux qui viennent manger la, la, la carcasse. Ben, eux, leur job dans la vie, c'est de nettoyer ça pour pas que ça fait juste pourrir à cet endroit-là. Mmh. Mais il ne faut mmh. pas manger l'oiseau qui est charognard, parce que lui, il est considéré impur selon la parole de Dieu. Donc, il y a une bonne raison à ça. Et le même principe s'applique dans les océans. Mm -hmm. Il y a des mm. animaux qui sont au fond de l'océan et qui, eux, leur but, c'est de nettoyer tout ce qui vient d'être euh, euh, tombé là, et puis c'est un, un, comme on va parler des... Euh, un vidangeur. Des oui. vidangeurs, un, mm -hmm. merci pour le mot. Euh, on parle de crevettes. Oh, je mangeais des crevettes, ça aussi. On parle de... Des euh, concombres de mer. Des concombres de mer, <rire> euh, qui ont des rôles de nettoie qui nettoient. Il y en a beaucoup d'autres animaux là, mm -hmm. dans la, la, la mer. Et euh, ils, ont, ils ont donc un rôle. Maintenant, pour les chauves-souris, les chauves-souris ne sont pas un, un animal qui est nécessairement charognard, mais ils ont un rôle excessivement important. Ça, là, vous allez voir, mmh. c'est assez étonnant. Les chauves-souris ont un rôle dans la pollinisation, OK, de plusieurs cultures et non les moindres. Alors, les chauves-souris vont, eux autres, un peu comme butiner, si on veut, puis en, en allant d'une plante à l'autre, ils vont amener le pollen, et puis ça, ce qui va faire en sorte que ça va pouvoir euh, grand croître. Et puis, dans les endroits où on a enlevé les chauves-souris, il y a eu un gros problème, après, au niveau des, des récoltes agricoles, où on a parfois dû reproduire artificiellement des habitats pour les euh, chauves-souris, pour mmh. qu'ils soient plus nombreux pour que la pollinisation puisse se faire.
1: Fait qu'ils prennent la relève des abeilles quand les abeilles dorment, les ouais, chauves-souris les relèvent. Exactement. Les
0: exactement. Ouais. Puis c'est pas tout le oh, temps ouais. les mêmes euh, plantes qui vont être non, pollinisées par rapport à un insecte ou par rapport à l'abeille ou peu importe, le, le, la okay. chauve-souris. Puis justement, hum. la chauve-souris est responsable de jusqu'à 70 de la pollinisation de fruits tropicaux, dont la mangue, hum. la pêche et il euh, y en avait d'autres. Je me souviens plus lesquels, je les retrouver pour vous les dire. <rire> Mais juste là, les bananes, mangue, pêche, et euh, mec je retrouve l'autre, du... c'est ça, je vais vous en parler, parce que jusqu'à 70% de la pollinisation de ces fruits-là wow. sont dus à, euh, le, au travail des chauves-souris. Alors, ils ont un rôle, là, les ouais, chauves-souris. Fait que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, d'après moi, faut manger la mangue et pas la chauve-souris. Mm -hmm. N'est-ce pas? Il faut manger la banane, pas la chauve-souris. faut manger la pêche, pas la chauve-souris. Oui, et l'autre, c'est les dattes. Les dates aussi. Ah, OK. Oui, l'œuvre des chauves-souris. Alors, c'est intéressant. Dieu a, a mis, a mis euh, dans le jardin au départ un écosystème, un écosystème dont, que tout le monde s'entraide. Mm -hmm. Puis c'est fantastique quand tu regardes puis tu comprends ça. Mais nous, on a perdu Dieu de vue. On a perdu ses consignes de vue. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, au lieu de manger ce qui était pour, prévu pour nourriture pour nous, mm -hmm. on a commencé à manger ce qui n'était pas prévu comme nourriture pour nous. Ce qui peut, à l'occasion, et comme on l'a mentionné justement, amener des virus chez l'homme et éventuellement des épidémies et des pandémies. Mm -hmm. Donc c'est un peu le, le, le parcours que je voulais faire avec vous aujourd'hui, puis mettre en évidence un peu ça, là, le no, nombre 19-14 qui nous parle de quarantaine, il y a d'autres passages également. Et Lévitique 13, qui nous parle... Euh, non, c'est pas Lévitique 13, ça, c'est pour aussi la, le principe de quarantaine. <coughs>
1: Lévitique 11.
0: Lévitique 11, merci. Oui, pour les animaux impurs. Mm. Donc, à la maison, peut-être, euh, ceux qui nous écoutent euh, faire une petite étude sur le sujet, ce serait peut-être quelque chose qui serait intéressant. J'invite mm -hmm. les auditeurs à faire mm. À la maison. Mais assez parler de... Arrête, tu sais, je tape sur tes doigts des gens et je dis « Non, il ne faut pas manger ça. » Tu sais, comme grand-maman, des fois, on va chercher <rire> le biscuit puis on se fait donner une petite tape sur le main parce que ce n'est pas le temps de manger le biscuit. J'ai l'impression que j'ai fait ça aujourd'hui. Hein, parce qu'on peut-être qu'on est habitué de manger des choses à la maison. Puis là, je suis comme si... Oups, je donne des tapes. Mais euh, en même temps, c'est pour notre bien, n'est-ce ouais. pas? Mm -hmm. C'est pour notre bien. Et euh, euh, ben, peut-être qu'Isabelle, elle a dit qu'elle va nous donner quelques petites tapes aussi. Mais elle va donner des tables d'encouragement également, n'est-ce pas? Oui. En
1: fait, surtout, je vais... Il y a un principe en santé, hein, que c'est pas juste d'enlever, mais c'est de remplacer. Mmh. C'est oui. ça qui rend la chose intéressante. Mmh. Fait que c'est un peu ça que j'aimerais euh, amener aujourd'hui, surtout. Mais juste pour revenir rapidement au système immunitaire, juste en cas que peut-être certains de nos auditeurs, ne le savent pas, le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle nos, nos soldats, hein, les globules blancs qui qui viennent attaquer les virus, les bactéries, les micro-organismes qui se présentent dans le système qui ne sont pas dés désirés, justement, qui peuvent nous rendre malades. Donc, ce système immunitaire-là que le Seigneur nous a donné, euh, on peut, nous, par les choix qu'on fait, euh, le rendre plus fort, plus adéquat pour justement combattre les, ces micro-organismes-là qui qui euh, menacent notre santé. Euh, souvent, euh, moi, j'ai un cours en... en j'ai une formation en conseillère en, pré en... Voyons, santé préventive. Oui. Fait c'est là, dans ma formation, où on étudiait justement euh, principalement huit principes qui peuvent nous aider. Là, je vais je juste le par en parler rapidement, mais je vais essayer surtout de m'arrêter sur... Trois que j'ai choisi étant le soleil, l'exercice et la nutrition. Mais je vais juste vous les énum énumérer rapidement. Dans le fond, si on peut se souvenir de l'acronyme en français, santé de fer, on a plusieurs, euh, comme je disais, comme huit principes qui peuvent aider notre système immunitaire à aller mieux. Euh, le premier S, c'est pour soleil. Ensuite, le A du mot santé, c'est pour air. Euh, N, évidemment, j'en ai parlé aussi, c'est nutrition. Euh, la tempérance c'est quoi la tempérance ben, c'est euh, souvent nous on entend dire la modération dans tout mais c'est pas vraiment ça c'est plutôt l'abstinence des choses mauvaises puis euh, l'utilisation raisonnable des choses qui sont bonnes mm -hmm. euh, ensuite on a l'exercice, toi Chani tu serais peut-être mieux placé que moi <rire> même pour en parler euh, ensuite on prend le mot faire F pour foi, E pour Eau, euh, que ce soit de l'eau qu'on prend interne ou externe, on parle d'hydrothérapie, d'hygiène, tout ça. Et il y a le repos aussi, qu'on a besoin euh, un minimum de 7 à 8 heures par jour pour être en forme. Fait que ça, c'est juste comme un je sais le mot, overview, là, le, juste comme un aperçu. Euh, un aperçu de tous les points qu'on pourrait... Euh, mettre toutes les habitudes qu'on pourrait mettre en, en pratique dans nos vies pour nous aider. Euh, comme j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter sur toutes celles-là, mais j'invite nos auditeurs vraiment à, à aller creuser là-dedans parce que c'est vraiment intéressant. On peut avoir des, des conseils vraiment pratiques pour ça. Mais,
0: oui, puis on va probablement même mettre des ressources en description oui, si les gens bien. sont intéressés d'en avoir plus d'informations sur ça, la, euh, l'acronyme dont tu viens de parler, euh, oui, Santé Oui, tout à
1: fait. Il si y en a qui parlent anglais, il y en a beaucoup plus même... Euh, en anglais, mm -hmm. sur l'acronyme « new start ». Si je peux me permettre, chose. Isabelle, oui. là,
0: pour beaucoup de personnes maintenant qui entendent les, les huit lois, ça peut sembler être comme du gros bon sens, mais on ne remonte pas à, à, à très longtemps où mm -hmm. ça, ce n'était pas appliqué du tout, du tout, non, du tout. tout, du tout. Puis même maintenant, dans notre vie au quotidien, on peut avoir l'impression que c'est du gros bon sens, mais quand mm -hmm. on s'arrête pour regarder si on, la, on fait ça dans notre mm -hmm. vie, on, ré, on réaliserait probablement qu'on coche moins de cases qu'on penserait mm -hmm. cocher.
1: Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on prend souvent pour acquis. Puis moi, je suis en train de faire une formation en neutropathie, puis c'est ces aimants-là qui ressortent vraiment beaucoup. Mais tout est dans le dosage hein, aussi. De, Je prends le soleil, par exemple, que je voulais présenter aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle du soleil? J'ai choisi celui-là en ce moment pour euh, faire face à une pandémie, parce que le soleil, ça nous procure une vitamine qui est hyper importante pour le système immunitaire. Mmh. Est-ce que vous avez une idée de quelle vitamine? – Moi, je sais. Je – oui. <rires> <rires> ben, C'est la vitamine D, en fait, qu'on parle en ce moment, qui est une, euh, une vitamine qui est super importante, comme on dit, qui, qui est immunomodulateur, qu dit, donc, qui stabilise, qui stimule le système immunitaire, qui va nous aider, justement, à, à affronter, à, 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 ce soit, à combattre euh, les maladies. La vitamine D aussi est aussi anti-inflammatoire, ce qui est hyper important aussi, parce que euh, si le corps peut euh, combattre l'inflammation, ben, on a toujours un, un système qui est plus en santé, donc qui va nous permettre aussi de faire face euh, à, aux virus, aux, aux bactéries, les choses qui pourraient attaquer notre santé. Euh, Rapidement, quand on parle d'exercice aussi, euh, j'aimerais souligner en ce moment, même que là, les gyms sont toutes fermés, en tout cas ici au, au Québec, Dans tout ça, hommes, donc oui. les, les fois oui, c'est ça, mais on peut quand même, et ce qui est encore mieux, c'est de faire de l'exercice à l'extérieur, oui. parce que là, on va chercher l'air en même temps, l'oxygène dont on a besoin pour que notre corps, justement, pour que nos, nos cellules soient bien réveillées, qui fonctionnent mieux. Quand on parle d'exercice, il y a plusieurs choses qu'on pourrait mentionner, mais une chose que j'aimerais dire, c'est que c'est vraiment un minimum d'en faire une trentaine de minutes par jour. Puis, quand on parle d'exercice, on parle de faire augmenter notre rythme cardiaque, pas trop nécessairement selon notre âge, selon notre capacité physique. On peut en prendre, on peut ajuster ou doser l'exercice qu'on peut faire, mais vraiment, c'est important d'aller chercher un rythme cardiaque qui est encore, qui est quand même accéléré. Euh, puis comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Chani, tu l'avais mentionné dans une, une des capsules, C'est de... On peut parler, on peut avoir une conversation, mais ça devient difficile d'avoir une conversation continue avec des longues phrases et tout. Donc, on va s'en essouffler, mais on peut quand même euh, avoir, faire des courtes phrases.
0: Et je trouve ça intéressant parce ouais. que euh, même si, par exemple, le, si on ne peut pas aller marcher avec quelqu'un en ce moment parce qu'il y a des restrictions à ce niveau-là, on peut quand même mmh. avoir peut-être un, un petit écouteur puis appeler quelqu'un, puis parler. Moi, j'aime... J'aime ça en profiter euh, des fois quand je vais prendre une marche, quand je vais me promener pour mm -hmm. appeler ma mère, prendre okay. des nouvelles. <rire> oui. Puis, euh, ben, c'est ça parce que si on veut euh, se fier à ce euh, critère-là ou à mm -hmm. savoir si on est essoufflé ou si on a de la misère à faire la discussion, ben, tu sais, mm -hmm. la personne, il faut l'avertir qu'on est en train de ouais. faire l'exercice, peut-être, parce que là, la, la conversation. Mais s'inquiéter! <rire> va être bizarre un peu. Bon, ben, tout ça pour dire que. Ah, oui, oui, c'est un, un excellent truc. <rire> oui.
1: Oui, c'est ça. Une autre chose que j'aimerais mentionner par rapport à l'exercice, ce qui est prouvé, ce que moi, j'ai même euh, testé quelquefois, c'est que c'est très efficace de faire un exercice par intervalle. Donc, on va avoir mm -hmm. des fois peut-être un, un pas plus léger si je prends l'exercice de la marche ou de la course. On va se donner à fond pour quelques secondes. Des fois, on dit entre 30 et 45. On se donne vraiment, on marche, on monte une compte, tout ça. Après ça, on va avoir un intervalle plus... Euh, on est encore en mouvement, tout ça, mais un peu moins intense, ouais. pour 10 à 15 secondes pour reprendre son souffle, et là, on fait on fait ben, l'exercice par intervalle comme ça, donc un effort plus vigoureux plus, euh, et ensuite, on relâche un petit peu et on fait comme ça. Apparemment, on peut atteindre euh, un niveau de... En tout cas, une mise en forme plus rapide, on peut développer l'endurance et tout ça. Donc, c'est juste une petite parenthèse que j'aimerais faire aussi par rapport à l'exercice. Les gens se demandent, ouais, mais quel exercice pourrait être efficace en une courte période de temps? En disant, moi, j'ai 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mm -hmm. Ben, on peut faire ça. Une autre chose qui était à aussi, c'est que c'est pas obligé d'être un 30 minutes consécutif. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Ça compte quand même, oui. en tout cas, selon ce que je sais. Peut-être tu peux me corriger, Chani, mais. Je pense que c'est quand même Non, bon. non c'est ce que j'ai aussi
0: lu par rapport à si on atteint la zone cible que tu as mentionnée, c'est-à-dire mm -hmm. augmentation du rythme cardiaque. Euh, si on atteint cette zone-là, c'est pas euh, la quantité de transpiration qui est, qui est importante. Mm -hmm. est, euh, même si on additionne les 10 minutes pour la, arriver à nos 30 minutes, c'est euh, ce que j'avais lu moi également. Très, okay. très bon. Ouais.
1: bon. Euh, donc, c'est ça la dernière chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est la nutrition. Peut-être que je peux passer... Euh, trois, quatre minutes là-dessus, c'est que la nutrition, c'est quelque chose qu'on a tous besoin. C'est un, un besoin vital hein, de manger. C'est sûr qu'on a parlé de des viandes impures et tout, ce qui est un très bon conseil. Je dirais même un petit peu plus loin pour dire que euh, de se concentrer vraiment beaucoup sur les végétaux. Quand on veut avoir un, une bonne santé du euh, une, un bon système immunitaire, on parle d'à peu près 50% de fruits et légumes dans notre assiette. Et même le guide alimentaire canadien maintenant en parle. Le guide alimentaire a changé en 2019 au grand plaisir de beaucoup, dont moi qui, est vraiment, on, a, on voyait l'image dans l'assiette de 50% des calories totales de notre journée ne devraient pas venir de fruits et légumes.
0: Devraient venir des. Oui, devrait provenir. Okay, oui, j'ai compris, devrait pas venir.
1: OK, oui, non, c'est ça. Le, oui, oui. Merci de me corriger. Oui, ce serait qu'on devrait aller chercher 50% de nos calories totales dans les fruits et les légumes. Euh, ça peut être toutes sortes de fruits et légumes, mais c'est sûr que si on parle du système immunitaire en particulier, j'aimerais juste faire ressortir peut-être deux catégories. Euh, en tout cas une, mais une chez les, les, les fruits, une chez les légumes. Les fruits, on, on dit qu'on on va préconiser surtout les petits fruits parce qu'ils sont pleins d'antioxydants. Je parle du bleuet oui, okay. je parle de la framboise, euh, de la fraise. Le petits fruit des champs, on est chanceux ici au Québec. En tout cas, euh, on en a beaucoup à certaines périodes de l'année. Euh, on peut parler de l'orange aussi parce qu'il y a beaucoup de vitamine C. Euh, donc, c'est ça. Préconiser ces petits fruits-là qui vont nous donner beaucoup d'antioxydants. Puis quand qu'on parle des, des légumes... On dit surtout euh, de aussi manger beaucoup de légumes qui contiennent euh, des antioxydants. On, on, en fait, je ne vais pas tout parler de la, de la famille ou d'essayer de, 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 d'isoler de, certains antioxydants, mais on parle, aussi, on parle de la famille de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, de l'oignon vert, tout ça. C'est des légumes qui vont nous apporter... Euh, qui vont stimuler notre système immunitaire. Mais ça, c'est des trucs de grand-mère. Je sais pas si vous vous souvenez, oui, oui. Euh, même quand moi, j'étais petite, même si on connaissait pas beaucoup sur ce que j'en en train de partager. Euh, le, la soupe à l'oignon ou le jus d'oignon ou de l'ail en dessous des pieds ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. C'est ça. Qui vont nous aider, même dans le temps des grippes ou des choses, euh, les gens vont dire, bon, prends... Euh, Prends des agrumes, prends de l'ail, ça va t'aider à combattre. Il y a
0: des vraies propriétés à l'intérieur. Oui, c'est pas du euh, fameux make believe qu'on dit en anglais, ou c'est pas du placebo là. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça. La science est venue démontrer que si grand-maman suggérait de mettre de l'ail ou de l'oignon ainsi de suite pour se traiter certains trucs. C'est ce qui avait des vraies propriétés à ce moment-là.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, ce qui était bon pour grand-maman est encore bon pour nous, surtout quand on parle de stimuler le système immunitaire. Je pourrais parler de la vitamine C qui se trouve dans les légumes verts, encore une fois, quand j'ai mentionné dans les agrumes, qui sont aussi très bons pour venir, euh, Moi, stimuler le système immunitaire. que les choux,
2: c'était très oui. bon aussi pour euh, désintoxiquer et... Euh prendre, ramasser les, les choses pas bonnes dans le corps.
1: Oui, tout à fait. Donc, on parle de chou-brocoli, chou-fleur, euh, chou kale, tout ça, c'est très, très bon aussi. En fait, tous les fruits et les légumes, j'en isole quelques-uns ou je fais ressortir quelques-uns, mm. mais vraiment, si tout ça, ça vous stresse, puis ça vous semble compliqué, non, te... mangez les fruits <rire> et les légumes que vous aimez, puis vous allez aller chercher les vitamines, les minéraux, les antioxydants euh, dont vous avez besoin pour stimuler votre système immunitaire. J'avais dit que je ne parlerais pas beaucoup de ne pas faire certaines choses, mais il y a quand même une chose que j'aimerais mentionner, c'est Essayez d'éliminer le sucre raffiné surtout. Parce qu'on le trouve dans toutes sortes de boissons sucrées et cachées partout, même dans les condiments, dans tous les... Les, dans les biscuits salés. Oui, c'est ça, même dans les biscuits salés, ou beaucoup, beaucoup d'aliments transformés, parce qu'on l'utilise beaucoup pour la mmh. conservation aussi. Oui. Donc, faire attention à ça pour... Garder notre système immunitaire bien, ré... bien réveillé, essayer de pas ça trop... Parce que
0: ça fait l'effet contraire, dans le fond, Oui, le sucre.
1: tout à fait. Si on mange beaucoup de fruits et légumes pour essayer de réveiller nos cellules ou nos globules blancs, puis après ça, on se bourre de sucre, ben là, on, comme tu dis, c'est ça, ça fait l'effet inverse. Il okay. euh, y a le zinc aussi qu'on aurait pu mentionner, qui qu'on trouve dans les noix, dans les légumineuses, qui vient aussi stimuler le système immunitaire. Donc je ne sais pas combien de temps il me reste, mais il y a beaucoup de choses qu'on qu pourrait dire là-dessus, mais je pense que les grandes lignes... Euh, oui, puis c'est de ça. comprendre
0: que, justement, quand on fait face à un virus, c'est le système immunitaire qui est, qui est appelé à se défendre à défendre mm -hmm. notre corps. Puis le réflexe de toujours euh, espérer aux médicaments, euh, miracle, c'est mm -hmm. pas le bon réflexe.
1: Non, puis ça nous place dans un état passif. Mm -hmm. On peut, à ce moment-là, développer plus d'anxiété, mm -hmm. plus de stress, tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on est impuissant face à ces choses-là. Mais mm -hmm. c'est pas vrai, parce qu'on a tous et toutes une part qu'on peut jouer. Ouais. On a tous, tous et tous... Une, une, c'est ça, des choses ouais. qu'on peut faire pour nous aider euh, à faire face à ça. En plus de faire face à une pandémie comme celle qu'on vit, on va se sentir tellement mieux aussi, de façon générale, parce qu'on va avoir une meilleure énergie, euh, on va sentir mieux... Puis, euh, je ne sais pas si tu vas en parler un peu, Shani, euh, Vicky, mais c'est aussi euh, le, le, la santé physique et la santé mentale sont très intimement liées. Hein. Mmh. Puis, on sait qu'en cas de pandémie, ben, notre santé mentale peut euh, en prendre un coup aussi. Mmh. Donc, si on travaille aussi so au, au niveau physique, ben, ça va automatiquement aider notre santé mentale aussi. Ouais,
0: on va faire quelque chose dans la description, on va réécrire le chronyme, dans le fond, directement dans la description. Donc, à tout le moins, même si les gens ne vont pas plus loin mm -hmm. par rapport à leur recherche, ils vont pouvoir le voir et l'écrire le, le, mm -hmm. et s'en souvenir. Et puis, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que quand on parle de Dieu et de notre Créateur qui a pourvu à l'avance ce, ce dont tu nous as parlé, Isabelle, ce, ce sont des choses que l'écosystème mm -hmm. euh, pourvoit à ce dont on a mm -hmm. besoin. À aller à l'extérieur, prendre le, le soleil et tout ça. Donc, euh, peut-être que, peut que oui, ça existe de la vitamine D en cachet, là, OK? Oui. Mais pourquoi pas aller dehors au soleil?
2: Mm -hmm. En plus, déjà. Je... Oui, c'est ça.
1: C'est sûr que dans les pays nordiques comme nous sommes, c'est sûr que je ne suis pas hyper... Euh, je ne fais pas la promotion de suppléments normalement, mais la vitamine D, je dirais que ça fait exception un petit peu parce que si vous êtes dans un endroit dans le monde où euh, dans les mois d'hiver, par exemple, il n'y a, pas beaucoup, y a pas beaucoup de soleil. Mm -hmm. le, le, voyons, le supplément à ce moment-là mm. peut être essentiel. Mm. Mm -hmm. Merci
0: beaucoup, Isabelle. Mm
1: -hmm. Ça fait plaisir. Euh,
0: c'est intéressant parce que là, Isa euh, Vicky, on, a, on est à la maison, on est des fois parfois confiné Et euh, là, c'est pas pire parce qu'on a une meilleure idée peut-être, même si on est euh, en quarantaine ou qu'on est confiné ou que par rapport aux mesures qui sont imposées parfois, Là où on se trouve, euh, on a des bons outils maintenant pour essayer, au, au, au moins à, à tout le monde, au, au niveau de notre santé physique, pour stimuler notre système euh, immunitaire mmh. et euh, donc euh, euh, s'équiper, aller chercher ce dont, ce dont on a besoin, remplir notre frigo des bons aliments. Et se détourner un peu de ce qu'on avait des fois le réflexe de manger. Moi, j'étais un grand consommateur de, de biscuits euh, secs sucré là, et tout ça. Et tout ça. Mmh. Euh, pis, on parle
1: de choses à manger, mais je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il y a beaucoup de sucre dans les boissons aussi, surtout les boissons, oui. les boissons énergisantes. -dire, on en oh, je vais aller faire l'exercice, je vais aller me chercher un Red Bull ou quelque donner... chose. Mais... Oui, c'est ça, ce qu'on appelle ça. faussement donner un boost. Oui, c'est ça, ou dans toutes les, gaz... les boissons gazéifiées et tout ça. Fait que faire attention oh, aussi wow. à ça.
0: Exactement. Et mmh. puisque ouais. euh, là où on va aller, dans le fond, Vicky, c'est que malheureusement, on peut euh, spirituellement prendre un coup spirituellement,
2: mentalement, oui, vraiment. Là. Puis, euh, écoute, c'est ça. C'est sûr que c'est pas évident. Quand on, on est dans un petit appartement, à 4 demi, puis là, on se retrouve tout le monde parce qu'il y a des, des endroits dans le monde, comme nous ici au Québec, on est confinés des fois mm. euh, à pas pouvoir aller euh, soit dans des salles de récréation là, des, ou dans des lieux récréatifs. ou Puis on doit être tout le monde ensemble dans notre <rire> maison. – Dans notre chez-nous. – Dans notre chez-nous, c'est évident pour tout le monde. Euh, mm -hmm. Puis euh, c'est ça, si on n'a pas de cours non plus, ben là, on peut pas nécessairement aller dans notre cours ou faire de quoi. Puis là, l'hiver arrive. C'est pas tout le monde qui prend ça avec joie là, de ne de, de pas pouvoir sortir euh, comme quand c'est l'été, mettons. Euh. Mm -hmm. Donc euh, oui, on a besoin de, de, de soutien. Puis la Bible est remplie de choses comme ça pour euh, nous aider. Fait que moi, euh, une des choses que je me souviens, parce que nous, on a vécu un petit peu isolé, pas tant, quand on est allé habiter à Valtor, mettons, genre, ouais, euh, oui. en Abitibi, puis on n'avait pas beaucoup d'amis ou, on, tu sais, on, on venait d'arriver, puis là, euh, pas de famille, pas rien, fait que là, on se retrouvait mm -hmm. juste nous, puis euh, je sais qu'on a trouvé du réconfort beaucoup dans apprendre à se connaître, puis... Euh, euh, faire des jeux de société, passer du temps ensemble, mais de façon ludique pour pouvoir justement réapprendre, ré se réapproprier justement ces, ces relations-là avec les gens que, qui nous entourent, les membres mmh. de notre famille.
0: Ça peut devenir un moment privilégié, ouais. malgré le fait que globalement, une pandémie, ça a une connotation excessivement négative. Exact. On peut dans euh, le moment où on se retrouve à la maison entre nous et trouver là un moment où on peut, comme tu nous sais, le mentionner, euh, euh, apprendre à, à réapprendre à se connaître.
2: Oui, réapprendre à se connaître, passer du temps, plus euh, justement avec les enfants, s'assurer de mettons, lire des livres ensemble. Euh, ça, on a parlé du jeu pandémie, sais d'avoir des euh, petits jeux de société, euh, faire des dessins, chanter ensemble. Nous, on, on a beaucoup chanté. <rire> Mais euh, c'est ça, c'est une des choses que je pense qui, qui, qui peut aider. Si on n'est euh, pas beaucoup dans la maison, des fois, euh, je parle avec une de mes amies puis elle me disait que il y avait des personnes qui se retrouvaient seules, puis eux autres, leur temps de social, c'était dans les salles de théâtre ou, euh, je sais pas moi, salles de cinéma et tout. Bien, c'est sûr que ça devient un peu euh, difficile quand tous ces lieux-là sont fermés. Mmh. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'appeler les gens qu'on connaît, qu'on aime, puis prendre de leurs nouvelles, tu Vraiment faire des choses de façon plus intentionnelle. Oui. Euh, parce que là, tu me connais, Jenny? On, je connais beaucoup de monde, mais c'est pas nécessairement que je, passe, je prends du temps pour appeler toutes ces personnes-là. On, que, on le dit des fois,
0: c'est ça à qui j'ai pensé aujourd'hui. Un tel, faudrait bien que je l'appelle. Ouais, mais à place de dire « faudrait bien que je l'appelle
2: », c'est ça, c'est ça. Puis, euh, fait que d'appeler, contacter ces personnes-là, surtout euh, nos aînés aussi. Nous, on s'était liés d'amitié avec euh, certaines personnes, justement, qui étaient ça. Puis, on a pris la, la peine de les appeler puis de savoir comment qu'ils vont. Mmh. Parce qu'on se soucie d'eux vraiment, mais aussi, euh, tu sais, ça fait du bien parler puis changer, euh, échanger sur tout et de rien. Puis, euh, une des choses que, euh, que je veux... Euh, Prendre la peine de penser, c'est que, tu sais, dans, dans les actes, dans le des actes, on peut, on peut comparer ce temps-là, c'est sûr que ça est un petit peu péjoratif, mais comparer ce temps-là à quand les apôtres étaient en prison. <rire> OK? Mm -hmm. Ils n'avaient pas personne à qui parler à part les, les autres prisonniers ouais. avec eux. Mais qu'est-ce qu'on nous dit qu'ils faisaient? Euh, je vais, acte 16. Il y en, en a qui se sentent en prison, hein? C'est ouais, ça, ça revient souvent.
0: Ça. Des gens qui sont qui se disent comme... C'est comme pareil comme si on était en prison. Fait que je pense que c'est un lien qui est ouais. tout à fait à propos.
2: Fait Il disait, euh, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ils chantaient et euh, ils priaient. Fait que, deux choses qu'on peut faire, c'est de prier. puis Prier, pas juste pour nous, mais prier pour les autres intercéder. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça, nos auditeurs sont familiers avec ce... Ce concept-là d'intercéder, c'est que souvent, qu'est-ce qui va nous arriver, en tout cas moi, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est que je vais penser à quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas, pas vu ou que pas, je dis Tout d'un coup, je pense à cette personne-là. Puis là, je me demande si ce n'est pas le Saint-Esprit ou le Seigneur qui me dit, ben prie pour cette personne-là parce que peut-être elle, elle a besoin d'un mmh. réconfort ou d'un mot d'encouragement. Fait que ouais. si tu, tu intercèdes pour cette personne-là, ben tu sais, Dieu peut... Envoyer des anges ou la protéger ou faire, tu sais, comme lui remonter le moral avec des textes ou l'encourager à aller, tu sais, à faire des choses positives dans sa vie. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est d'intercéder pour les gens. Donc, prier. Puis, euh, il disait aussi qu'il euh, il chantait les louanges. Puis, quand on dit chanter des louanges, ben, je me tiens, à un moment donné, je me suis assise avec les enfants, puis je me suis dit, mais, tu sais, ils n'avaient pas de Bible dans leur temps. Vous n'avez pas d'hymne de, de louange, tu sais, tu sais nous, on non, a des... Ça qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils prenaient les psaumes puis il les chantait, puis il faisait des... Nous, on appelle ça en anglais des « scripture songs », que mm -hmm. c'est des, des chants euh, faits avec les textes le bibliques, tu sais. Donc, il mettait des, des mélodies dessus, puis il les chantait, puis il, les louait, il louait le Seigneur comme ça. Ça fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Puis aussi, on peut écrire. Ça, c'est une autre chose que j'ai pensé, c'est écrire. Parce que, tu sais, Paul, justement, dans Thessal... un Thessalonicien... Euh, 1, verset 2, il dit « Nous rendons continuellement grâce de Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières et nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Donc, il, il écrivait des lettres, puis en écrivant ces lettres-là, il se souvenait justement, il, il, il pensait à toutes les personnes qui ont bien, tu sais, qui ont agi dans sa vie, puis que puis aussi qui se sont convertis ou qui sont qui ont accepté le Seigneur. Donc, tu sais, c'est d'avoir de, de cette pensée-là pour ces,
0: ces. Mais on, on sait que l'être humain c'est un être foncièrement social, mais il y a beaucoup de façons qu'on peut justement euh, expérimenter ça, ce côté-là. Euh, social même si on n'est pas en mesure de voir les personnes ouais, directement. Ça, Écrire une lettre à quelqu'un, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir mm -hmm. à la personne, ce qu'on a partagé, ce qu'on a vécu ensemble, et tout ça. Euh, même chose quand on prie pour une personne, c'est foncièrement proactif, ça, la prière pour quelqu'un. Donc, même si c'est pas nécessairement une action qu'on a l'impression qui est excessivement concrète, comme quand, par exemple, on va faire, exemple, du bénévolat, où on a l'impression que là, on a vraiment quelque chose de concret. Mm -hmm. Bien, quand je t'écoute parler, euh, Vicky, je vois que c'est beaucoup concret là, de faire ces actions-là de prière, mmh, mmh. de chant et aussi d'écriture.
2: Oui. Puis euh, la dernière chose que je veux faire, je veux juste m'assurer de vous laisser avec des textes euh, qui, justement, qui vont nous, vous encourager et de savoir que tout n'est pas fini. Je veux dire, le Seigneur est là, il prend soin de nous. Puis des fois, c'est souvent... le la période de confinement où toutes ces restrictions-là qui sont mises, le port du masque, gne, 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 toutes, les, toutes les affaires qu'on qu sent qu'on est en train de perdre notre liberté, ben, tu sais, le Seigneur, des fois, il, il veut nous, nous, euh, nous mettre dans des situations pour qu'on puisse réaliser à quel point on n'a pas fini de grandir. <rire> tu on est comme, tu sais, le... Le, la parabole du sceptre c'est pas la parabole, c'est plus le texte Jean 15 là, qui dit « Je suis le sceptre et vous êtes le serment tu ». Sais. Le père, mmh. il, 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 il est monde, il est monde tu sais, pour qu'on puisse produire plus de fruits. Fait que souvent, quand on fait face à des situations qui sont difficiles, ben si on est ça. Si on, lorsque le Seigneur nous aime, on, sait, on peut voir, dans ces situations difficiles, comment qu'on va réagir. Pis ça, ça nous permet de voir où est-ce qu'on a besoin de peut-être réajuster ou Donc, en tout cas, un des textes que euh, je vais aller rapidement, là, des textes qui me viennent en tête, là. C'est euh, Psaume 46, Dieu est verset. Ben, psaume 46 au complet, mais juste m'assurer de mentionner le verset 2 et 3 dit Dieu est pour nous un refuge, et un appui, et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Mmh. » Ça, c'est un des textes. Un autre texte, c'est euh, psaume 91, verset euh, 5, tout le psaume, mais encore mmh. une fois, verset 5, il dit « Tu ne craindras ni les terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni mmh. la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté et mille à ta droite, tu ne seras point atteint, mais de, ses, de tes yeux seulement. » tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Donc, c'est juste pour nous rassurer, nous rappeler que le Seigneur est là, mmh. même dans les temps de contagion, de détresse quelconque, qu il prend soin de nous, puis il va s'occuper de tout. Euh, psaume 103, euh, « Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. Mmh. » euh, Donc, c'est ça. Puis le dernier... Ça, c'est un de mes préférés. Je pense c'est dans Philippiens. Ouais, Philippiens 4. Puis ça, je pense que c'est mon verset à, à mémoriser euh, depuis le début de toutes les choses que soit M. Legault ou Monsieur M. Robert nous ont annoncées. Ouais, oui, euh, quelconque, euh, <rire> ou quelconque figure politique. Tiens. Je les aime beaucoup êtes. et j'intercède beaucoup pour eux. <rire> mais euh, ça dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ça.
0: Amen. Mmh. Merci Vicky. Et avec une, un segment comme celui-là, euh, on n'a presque pas besoin de méditation. <rire> <rire> Mais je vais quand même inviter les auditeurs à une courte méditation, peut-être à, à les exhorter à prendre action. Puis euh, je pense qu'on a vu justement que Dieu euh, même dans les moments de détresse, et euh, plus près que souvent on a l'impression, mmh. pas? Alors, à la maison, euh, c'est un petit moment où on aimerait justement vous inviter à réfléchir sur tout ce dont on vient parler de parler aujourd'hui, puis surtout de réaliser à quel point le Seigneur nous a mis dans un contexte qui ne nous définit pas, c'est euh, plutôt une occasion de nous, euh, nous rapprocher de lui à travers euh, tous ces événements-là. Puis il y a plusieurs façons dont on peut se rapprocher du Seigneur. Parce que oui, il nous a donné de, de belles promesses. Et puis ça, c'est quelque chose qui, quand on se sent un peu euh, à court de ressources, nous est un précieux soutien. Mais parfois, c'est d'aussi apprendre l'obéissance l'obéissance à ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que dans nos vies au quotidien, parfois, on s'éloigne du plan idéal que Dieu avait prévu pour nous. Mais on peut retourner étudier, retourner lire, et puis avoir un œil nouveau sur la parole de Dieu et de dire, hm, « est-ce que je peux apprendre quelque chose de ce texte que je suis en train de lire? Est-ce que je peux essayer d'appliquer encore mieux euh, et de vivre encore mieux dans un écosystème que Dieu avait d'abord prévu pour mon édification et ma joie parfaite. Euh, parfois, on a pris des raccourcis. On a arrêté de se fier sur la parole de Dieu. On a arrêté de jouer selon les règles du jeu comme il avait été voulu au départ. Mais il n'est jamais trop tard pour retourner dans le livret d'instruction puis de recommencer à, à, à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, s'il a mis des recommandations, c'était pour notre bien. Et Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, de garder les commandements de Dieu, c'est un acte d'amour envers notre Créateur. Et c'est encore plus fascinant et extraordinaire de réaliser que les commandements, eux-mêmes, ont été mis parce qu'ils nous aimaient. Pensez un peu à vos enfants, si vous en avez. Pensez peut-être à vos parents. S'ils vous mettent des règlements, c'est pour votre bien, et non pas pour votre malheur. Alors, de le voir de cette façon-là, des fois, ça nous fait juste la petite, le petit changement d'angle qu'on avait besoin pour réaliser à quel point on pourrait goûter à une vie beaucoup plus abondante, comme il nous l'est dit dans Jean. Dieu, Jésus, est venue pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce n'est pas sa volonté que l'on souffre dans cette pandémie, même si on sait que c'est un signe, effectivement, que le retour de Christ est proche. Parce qu'il nous l'est dit dans Luc euh, 21, au verset 11, « Il y aura des grands, des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes, donc de la maladie, et des famines. » Et il y aura toutes sortes d'événements comme ceux-là. Donc, en conclusion, c'est vraiment un signe des temps. C'est sûr que l'accélération de tout ce qui se passe sur la terre est un signe que la fin est proche, que le délivrement approche. Mais, de notre côté, gardons les yeux fixés sur le maître. Mmh. Simplement, vous rappelez euh, l'histoire rapidement de Moïse et du euh, peuple d'Israël quand ils étaient attaqués par des serpents venimeux. Euh, Moïse avait mis un serpent euh, dans les airs, un serpent des reins, que le peuple devait fixer pour rester en vie. Alors, pendant qu'ils étaient attaqués de toutes parts par du serpent, des serpents venimeux, eux, leur seule manière de s'en sortir était de regarder le serpent que Moïse tenait dans les airs. Et nous, notre seule façon en tant que chrétien de s'assurer que l'on aura la victoire, et que l'on sera en mesure de persévérer jusqu'à la fin, c'est de garder les yeux fixés sur le maître et non pas à essayer de repérer là où sont toutes les petites euh, théories extraordinaires euh, qui veulent nous expliquer à qui mieux mieux la réalité qui nous entoure. Non, il faut reconnaître les signes, les signes des temps. Oui, Christ approche, mais gardons nos yeux sur lui et sur les consignes qu'il nous avait prodiguées depuis le fondement de la terre.
2: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @verjesumedia.
0: Alors encore une fois, on est tellement content d'avoir pu faire cette émission là, n'est-ce pas Isabelle en ta présence, merci encore une fois.
1: C'était un plaisir encore une fois. Oui, et puis
0: euh, euh, Vicky, encore aussi, euh, très heureux de te revoir dans notre nouvelle configuration euh, pandémie euh, style, OK? Et euh, quant à vous à la maison, bien, on est heureux que vous ayez euh, été parmi nous et on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Euh, on est là, donc sur euh, Instagram, Facebook, Twitter, peu importe ce que vous aimez. Euh, venez vous nous dire un, un beau coucou à cet endroit-là. D'ailleurs, euh, l'Internet a bien des défauts, mais parfois en temps euh, de pandémie, ça peut quand même nous apporter un peu de bien. Euh, en tout cas, mm -hmm. c'est ce qu'on souhaite et c'est ce que l'on souhaitait également en faisant cette émission-là aujourd'hui spéciale pandémie. Alors, merci encore et on vous dit à la prochaine.